0: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Herrn Faktencheck gibt es zur aktuellen Lage in einem neuen Format. Wir überprüfen Aussagen wie die gerade vorgetragene. Erst einmal zum Hintergrund. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Sie kennen den Spruch sicherlich. Er wird sehr gerne zitiert, wenn es um Statistiken geht und steht hier und heute für viele Fragen, die sich alle um eines drehen. Die Auswertung von Statistiken. Es ist also Zeit, mal etwas Allgemeines zu Statistik und ihrer Glaubwürdigkeit zu sagen. Erst einmal, Statistik ist eine Wissenschaft und daher sehr glaubwürdig, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber das gilt für alle Wissenschaften. Und wie in der letzten Folge schon mal angedeutet, Zahlen an sich mögen nicht lügen, aber auf die Interpretation kommt es an. Die Statistik stellt eine Methode dar, Fakten, Zahlen und Theorien zu verknüpfen. Man stellt eine Grundannahme auf, überlegt eine statistische Auswertung dazu und schaut, ob beides übereinstimmt. Oder aber, in meinen Augen etwas kritischer, man schaut sich Zahlen an und macht aus ihren Zusammenhängen dann eine Theorie. Dabei kann eine Menge schief gehen, weil man sich in der Methode gut auskennen muss und auch in den Interpretationsmöglichkeiten und weil man Zusammenhänge immer wieder hinterfragen muss. Ich beschäftige mich zwar berufsbedingt mit Statistiken und ihrem Informationsgehalt, aber ich bin selbst kein Statistiker und habe großen Respekt davor. Ich weiß aber auch, was alles schief gehen kann. Hier also ein paar Warnhinweise, damit auch Sie ein Gefühl dafür bekommen, wo es in Statistiken haken kann. Meist präsentiert als bunte Grafiken, die sehr einfache Zusammenhänge aufzeigen. Und nur schon mal für den Anfang, einfach ist es fast nie. Wenn etwas einfach ist, sollte es Ihnen immer zu denken geben. Es kann schon an der Messmethode haken. Sprich, sind die Zahlen richtig erhoben? Ist bei Befragungen wirklich ein Bevölkerungsdurchschnitt berücksichtigt worden? Oder wurden, wie bei manchen Universitätsstudien, hauptsächlich Studenten befragt untersucht, die eben keinen Bevölkerungsdurchschnitt repräsentieren? Wie also sind die Zahlen erhoben worden? Das ist auch wichtig, wenn man Zahlen von einer Statistik mit einer anderen vergleichen will. Dann müssen nämlich beide Zahlenreihen auf die gleiche Art erhoben worden sein. Und wenn Sie bei so etwas kein wissenschaftliches Paper finden, wo das genau aufgeschlüsselt ist, siegt oft der gesunde Menschenverstand. Bei einer Grippewelle in der gesamten Bevölkerung und 15.000 Toten kann ganz sicher niemand alle Grippekranken untersucht haben und dann eine sichere Zahl für die Sterblichkeit evaluiert haben. Da müssen irgendwo statistische Mittel eingesetzt worden sein. Die Frage ist, welche? Natürlich darf man bei einer Interpretation von vielen Zahlen keine Daten auslassen. Also mal eben die Kurve glätten, weil es zu viele Ausreißer gibt. Oder einfach irgendeine Gruppe von Befragten weglassen, weil sich das Ergebnis nicht mit den anderen Gruppen deckt. Ebenfalls sträflich ist aber eine falsche Korrelation. Ein Beispiel. Die allermeisten Menschen, die einen Autounfall verursachen, tragen keine Fahrhandschuhe beim Autofahren. Fazit, ohne Fahrhandschuhe ist das Autofahren sehr gefährlich. Kommt Ihnen auch komisch vor, oder? Das passt natürlich nicht zusammen. Zum einen ist da ein Zusammenhang getroffen worden, den man einfach nicht machen kann. Schließlich fahren fast alle Autofahrer ohne Handschuhe. Kein Wunder also, wenn auch fast alle Unfallverursacher keine Handschuhe anhaben. Zum einen ist sehr gefährlich überhaupt keine quantitative Aussage. Wenigstens ein gefährlicher würde irgendwas miteinander vergleichen, aber dazu müsste man in diesem Fall eine Gegenstudie machen und viele Autofahrer mal mit Handschuhen fahren lassen und sie nicht wissen lassen, dass ihre Autounfallhäufigkeit getestet wird. Bei den Handschuhen und den Autos kommt man noch schnell dahinter, dass da irgendwas hakt. Bei anderen Sachen ist das schwieriger, vor allem, wenn ein dritter Faktor die Korrelation beeinflusst. Teetrinker bekommen mehr Diabetes. Könnte tatsächlich eine Korrelation sein. Wirft aber erstmal die Frage auf, was denn an Tee so schlimm sein soll. Nichts ist schlimm an Tee. Aber Tee wird sehr oft gezuckert. Und der Zucker im Tee, der befördert die Diabetes. Ebenfalls kritisch, wenn Ursache und Wirkung miteinander vertauscht werden. Mobilgeräte im Alter lassen alte Menschen geistig fitter werden gibt eine Korrelation aus Daten her, die alte Menschen früher und heute vergleicht und ihren Einsatz von Mobilgeräten wie Handy oder Tablet. Nur Menschen sind einfach durch Medizin und unsere Lebensgewohnheiten im Alter fitter. Und die, die fitter sind, nutzen dann natürlich auch vermehrt Handys und Tablets. Wo ist also die Ursache und wo die Wirkung? Neben den Methoden, falschen Vergleichen, merkwürdigen Korrelationen und verdrehter Ursache Wirkung kommt oft noch falsche Darstellung hinzu. Schneidet man in Studien geschickt manche Zeitachsen zurecht, kann man quasi jede Kurve durch die erhaltenen Punkte legen, die man möchte. Noch schlimmer ist es, wenn in einem Diagramm die Y-Achse fehlt. Das ist die senkrechte Achse. Sie zeigt die Skalierung. Sie dehnt und staucht Kurven. Diagramme und ohne eine vernünftige Beschriftung an beiden Achsen sagen aber einfach nichts Vernünftiges aus und können dem Konsumenten quasi alles unterjubeln, was man möchte. Achten Sie bitte darauf. Zuletzt ein Wort zur Überdramatisierung. Würden Sie eine neue Medizin nehmen, die besser als die alte wirkt, bei der aber statistisch nachgewiesen ist, dass sie zu 100% mehr Nebenwirkungen in Form von schweren Kreislaufproblemen führt? 100%? Das klingt schon krass, oder? Was, wenn ich Ihnen nun sage, die alte Medizin hat bei 100.000 Probanden zweimal zu schweren Problemen geführt. Die neue bei 100.000 Probanden viermal. Vier von 100.000 haben schwere Kreislaufprobleme bekommen. Das ist quasi gar nichts. Vier von 100.000 könnte sogar im statistischen Rauschen liegen und nur eine Ungenauigkeit sein. Aber trotzdem sind es 100% mehr. Vier statt zwei klingt in Schlagzeilen gleich viel toller und ist nicht falsch, führt aber auf eine völlig falsche Fährte. Fazit. Trauen Sie Statistiken nur aus guten Quellen. Und ja, wissenschaftliche Quellen dürfen hinterfragt werden, aber dann sollten Sie wirklich alle Statistiken und Quellen hinterfragen, nicht nur die, die Ihnen gerade in den Kram passen. Wie wurden die Daten erhoben? Kann man unterschiedliche Zahlen überhaupt vergleichen? Ist an den Achsen geschummelt worden oder bei der Erhebung? Ist etwas weggelassen worden? Wird überdramatisiert? Ist Ursache Wirkung richtig dargestellt? Und wenn das alles klar ist, dann kann man sich an eine Interpretation heranmachen und die ist auch nie einfach. Einfache Aussagen klingen zwar immer toll, aber man sollte sie immer hinterfragen. Wenn Sie selbst einmal Fragen zu Meldungen oder zu verbreiteten angeblichen Fakten in sozialen Medien in der aktuellen Lage haben, dann melden Sie sich gerne und schreiben mir unter faktencheck.geo.de und noch mehr schon hinterfragte Fakten finden Sie in unserem Magazin ab sofort im Handel oder im Abo auf wwwgeode fakten